0: Es war eine düstere 60. Sicherheitskonferenz in München, überschattet von der Nachricht vom Tod Alexei Nawalnys in einer Strafkolonie im kalten Sibirien. Auf den Panels im Bayerischen Hof ging es vorrangig um die großen Sicherheitsherausforderungen unserer Zeit, um die schwierige Lage in der Ukraine, die Aggression Russlands und die desaströse humanitäre Situation in Gaza. Vor lauter akuten Problemen geraten dabei oftmals die langfristigen großen Herausforderungen aus dem Blick. Der Kampf gegen den Klimawandel, Fluchtursachen, gegen Armut und Hunger. Es sind gerade diese Bemühungen, die zukünftige Eskalation verhindern könnten und die durch aktuelle Kriege und Krisen deutlich erschwert werden. Unterhalten habe ich mich darüber mit Achim Steiner. Der Deutsch-Brasilianer ist Chef des UNDP, des UN-Entwicklungsprogramms und somit quasi der oberste Entwicklungshelfer der Welt. Mit den Sustainable Development Goals hat die Weltgemeinschaft ihm 2015 eine To-Do-Liste mit 17 Punkten auf den Tisch gelegt. Die Umsetzung verläuft schleppend, wie auch Steiner selbst nicht abstreitet. Pandemie, Wirtschaftskrise und Kriege, die Gründe dafür sind vielfältig. Achim Steiner verliert aber trotz allem nicht die Hoffnung und sieht in unserem Gespräch durchaus auch positive Entwicklungen. Schön also, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Gespräch. Hier bei mir ist jetzt Achim Steiner, Direktor des UN-Entwicklungsprogramms UNDP. Hallo Herr Steiner.
1: Grüße sehr, Hoffmann. Herr Steiner,
0: aktuell überlagern sich ja verschiedene Konflikte. Es geht gefühlt immer nur darum, ja die nächste Katastrophe zu verhindern, das Eisen aus dem Feuer zu holen und nicht mehr so sehr um Entwicklung und Fortschritt. Zumindest in der Debatte hat man das Gefühl. Merken Sie das
1: auch in Ihrer Arbeit? Tagtäglich. Ich glaube erst einmal, wie wir ja alle wahrnehmen, durchläuft unsere Weltgemeinschaft mit ihren 193 Nationen, die Mitglieder der Generalversammlung der Vereinten Nationen sind, ja ein sehr turbulentes Kapitel in seiner Geschichte. Geopolitisch, aber auch wirtschaftspolitisch, ökologisch und sicherheitspolitisch ist vieles von dem, was noch vor einigen Jahren sozusagen als Konstante wahrgenommen wurde, nicht mehr der Fall. Und das schafft natürlich sehr viel Spannung und vor allem für jemanden, der sich mit der Zukunft sehr stark auseinandersetzt, nämlich wie können wir Entwicklungsländer dabei unterstützen, ihre Volkswirtschaften, ihre Infrastruktur, ähm, ihre nächste Generation für die zukünftigen Märkte zum Beispiel bei digitalen Technologien auszubilden. All das erfährt natürlich im Moment in vielen Ländern einen Rückschlag.
0: Können Sie das mal konkret machen an einem Beispiel? Also was ist ein Problem, vor dem Sie stehen in Ihrer Arbeit? Die Leute reden nicht mehr miteinander oder es fehlt Geld. Was sind so die Herausforderungen, vor denen Sie
1: stehen? Nehmen wir mal einige Beispiele. Wir haben ja beim Klimawandel eine enorme und wirklich eine Generationsherausforderung im Augenblick. Wie können wir sozusagen nicht nur in Deutschland, in Europa CO2-Emissionen reduzieren, sondern wie können es auch alle anderen Länder gemeinsam machen? Und gerade in den ärmsten Entwicklungsländern ist ja der Klimawandel inzwischen als eine akute Bedrohung schon angekommen. Nur fehlen ihnen jetzt die Finanzmittel, um eine Energiewirtschaft von morgen aufzubauen. Das heißt, in Afrika leben heute noch 660 Millionen Menschen, die überhaupt noch keinen Zugang zu Strom haben. Wenn wir Afrika Entwicklung ermöglichen wollen, in einem schnelleren Modus aber eben nicht wie im 19. Jahrhundert mit Kohle, mit Öl und Gas, dann müssen wir ihnen vor allem bei diesen Investitionen in Erneuerbare zur Seite stehen. Das sind nicht nur die Märkte von morgen, sondern das sind auch die Volkswirtschaften, die 1,5 Milliarden Afrikaner mit Nahrungsmitteln, mit Perspektiven, mit Hoffnung versorgen können. Und genau das ist im Moment zunehmend nicht möglich, weil die Länder so hoch verschuldet sind. Es wird kein Entschuldungsprogramm gemacht und vor allem können sich die Länder auch auf den Kapitalmärkten kaum mehr Geld leihen, denn die Zinsen sind im Augenblick so extrem hoch, dass es unmöglich ist, noch mehr Schulden aufzunehmen. Und damit ist natürlich das, was man in einer Wirtschaft braucht, nämlich Kapital für Investitionen, durch die öffentliche Hand, aber auch durch Unternehmen, Sehr zurückgegangen. Ja, Sie haben die Länder im globalen Süden gerade angesprochen. Aus diesen Ländern gibt es ja
0: sehr, sehr viel Kritik an der Politik des Westens. Unser Fokus liegt aktuell auf der Ukraine, auf der Unterstützung für Israel, all die großen Themen, die hier debattiert werden. Und die Länder im globalen Süden, die haben das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse, ihre Prioritäten da hinten runterfallen. Müssen wir da genauer hinhören noch?
1: Ich glaube... Das ist der Begriff, der am besten passt. Wir müssen genauer hinhören, wir müssen auch zuhören. Natürlich verstehen Länder im globalen Süden, ob das jetzt in Asien, Afrika oder Lateinamerika ist, dass im Augenblick äh, zum Beispiel mit Russlands Angriffe auf die Ukraine und all das, was es bedeutet für Europa, ähm, eine andere Situation entstanden ist. Was Sie aber nicht nachvollziehen können, dass man ihnen immer mehr abverlangt, aber in einem solchen kritischen Moment auch nicht bereit ist, ihnen zur Seite zu stehen. Wir erleben ja im Augenblick, wie zwar einerseits Entwicklungshilfe, Finanzierung ähm, eine Rekordhöhe erreicht haben, einerseits, aber vieles von diesem Geld kommt ja gar nicht in den Entwicklungsländern an. Es wird im Augenblick dafür verwendet, Kosten für Flüchtlinge in den ähm, Gastländern zu finanzieren. In Afrika ist die EZ in den letzten zwei Jahren ähm, absolut zurückgegangen. Das heißt, in einer Situation von enormen Krisen fühlen sich diese Länder alleingelassen, Aber wir stellen immer höhere Forderungen. Ihr müsst schneller dekarbonisieren. Ihr müsst sicherstellen, dass eure Leute nicht nach Europa kommen. Und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich nicht äh, ein sehr gutes Ausgangssituation für die Zusammenarbeit. Denn diese Probleme, die wir lösen wollen, können wir nur zusammen lösen.
0: Ja, Jetzt ist es ja aber de facto so, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, wie man so schön sagt. Was heißt das denn konkret? Wenn wir mehr unterstützen müssen, müssen wir an einer, oder mehr unterstützen sollen, müssen wir an einer anderen Stelle sparen. Also keine Unterstützung mehr für die Ukraine beim Abwehrkampf gegen die russische Aggression oder weniger Geld für Israel beim Kampf gegen den Terror der Hamas, damit man mehr Entwicklungszusammenarbeit finanzieren kann? Wäre das ein
1: richtiger Ansatz? Nun, erst einmal ist, glaube ich, für viele in der Öffentlichkeit gar nicht unbedingt nachvollziehbar, wie viel geben wir eigentlich aus für diese internationale Zusammenarbeit. Es ist im Augenblick in den OECD-Staaten, also in den großen Wirtschaftsnationen der Welt, weniger als 0,4 Prozent ähm, des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, 0,4 Prozent, um alle diese großen Probleme miteinander lösen zu können und vor allem es sind ja die reichsten Länder der Welt. Nehmen wir mal die G20-Gruppe äh, der Länder. Dort sind ja die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, auch einige der äh, globalen Südstaaten, wie China und Indien äh, vertreten, Saudi-Arabien. Diese 20 Staaten stellen 80 Prozent unserer Weltwirtschaft dar. Und nun versuchen wir, dem Rest der Welt zu erklären, die zum Teil noch in absoluter Armut leben oder keinen Zugang zu Finanzierung haben. Diese Länder mit diesem, mit diesem wirtschaftlichen Muskel haben nicht die Möglichkeit, mehr zu tun, Wenn wir Probleme lösen wollen, ob beim Klimawandel, bei der Armutsbekämpfung, Schutz vor Pandemien, digitale Ökonomie der Zukunft, dann müssen wir auch mehr investieren. Das heißt nicht nur Steuergelder, aber natürlich auch aus dem Norden mehr in den Süden investieren und vor allem auch Privatkapital stärker mit den Anreizen zu versorgen, damit sie in Afrika investieren. Es bringt nichts in Entwicklungen, die jetzt schon überschuldet sind, abzuverlangen, dass sie noch mehr Schulden machen, die sie nicht bezahlen können.
0: Ja, Zentraler Fahrplan für Ihre Arbeit sind ja die Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele. Die Bilanz zur Halbzeit, die sah nicht so gut aus. Laut einem Bericht sind nur 15 Prozent der Ziele
1: liegen im Zeitplan. Woran liegt das? Nun, Statistiken können manchmal auch verbergen, dass es sehr große Unterschiede gibt. Aber noch einmal, Vielleicht zum Kontext. Wir haben diese Ziele ja gemeinsam als Länder in den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet. In der Generalversammlung ein besonderer Moment, in dem wir uns alle einig waren. Das sind 17 Ziele, die es uns ermöglichen, gemeinsam die Risiken der Zukunft anzugehen und vor allem auch Entwicklung gemeinsam voranzutreiben. Was wir damals nicht auf dem Radar hatten, eine Pandemie, wie sie so noch nie da war gefolgt von einer Wirtschaftskrise, gefolgt von einer Reihe von Konflikten, die dazu geführt haben, dass wir jetzt mehr Flüchtlinge letztes Jahr und Binnenvertriebene hatten als seit dem Zweiten Weltkrieg 1945. Das heißt, vieles von dem, was wir als Annahmen hatten, treffen nicht mehr zu. Deswegen sind auch die Erfüllung dieser Ziele in diesen ersten sieben Jahren erst einmal enttäuschend. Aber gleichzeitig haben wir in sehr vielen Ländern erlebt, wie Einzelbereich dieser Ziele mit sehr konkreter ordnungspolitischen Anreizen, aber auch mit Politik und mit Wirtschaftsinvestitionen sehr wohl Durchbrüche erreicht haben. Das heißt, die Ziele sind nicht falsch, nur die Realität ist eine andere geworden.
0: Es gibt also auch Lichtblicke, das ist auch mal schön zu hören. Die Gelder für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, die wurden im Rahmen des Haushaltsstreits deutlich gekürzt. 400 Millionen Euro weniger als geplant stehen da zur Verfügung. Wie bewerten Sie das?
1: Also es ist ein Rückschlag. Ich glaube erst einmal für die Bundesregierung selber und auch für die Bundesrepublik Deutschland. Äh, ironischerweise ist Deutschland im Jahr 2023 die drittgrößte Volkswirtschaft geworden, hat Japan überholt sozusagen. Und in einem Moment, wo ja auch die Bundesregierung sehr konsequent sich für die internationale Zusammenarbeit, für äh, die humanitäre Hilfe, aber auch für die Entwicklungszusammenarbeit ausgesprochen hat, ist natürlich kurzfristig im letzten Jahr durch den Bundesgerichtshof und das Urteil eine Situation entstanden, wo man sehr schnell handeln musste. Was ich zum einen bedauere, ist, dass wir auch in unserer Öffentlichkeit zurzeit eine Diskussion führen, als ob das, was in den Entwicklungsländern geschieht, im Grunde nichts mit unserer eigenen Zukunft zu tun hat. Wir denken immer, wir könnten mit ein paar Cent sozusagen die großen Probleme von vier, fünf Milliarden Menschen lösen. Nein, wir müssen uns immer wieder Gedanken machen, was bringt es, wenn wir gemeinsam mit Indien oder mit afrikanischen, Lateinamerika, Brasilien zum Beispiel, mit Präsident Lula beim Schutz des Amazonas jetzt gemeinsam investieren? Denn letztlich ist der Erhalt des Amazonas-Ökosystems nicht nur etwas, was den Brasilianern dient, sondern der ganzen Welt.
0: Ja, ich finde es sehr schön, dass Sie dieses Argument machen. Es ist ja ein Argument, was man immer wieder hört für die Entwicklungszusammenarbeit, dass es eben eine langfristige Investition in Sicherheit und den wirtschaftlichen Aufschwung auf der Welt und letztlich auch für uns selber ist. Aber es ist ja eine relativ lange Kausalkette, die Sie da beschreiben. Es ist ein relativ abstraktes Argument. Lügen wir uns da in die Tasche oder gibt es belastbare Fakten? Ist das wirklich so?
1: Lassen Sie mich mal mit einer Gegenfrage das beantworten. Wir geben jährlich über 2,2 Billionen Dollar für Verteidigungshaushalte aus. Ähm, ist die Kausalkette im Sinne von äh, Cause in effect oder äh, Nutzen äh, hier nicht sogar länger? Mhm. Denn die Bilanz ist ja nicht gerade eine, die zeigt, dass die Welt friedlicher geworden ist. Im Gegenteil, wir haben mehr Konflikte, wir haben mehr Kriege, wir haben unlösbare Konflikte auch in vielen Regionen. Und gleichzeitig geben wir nur ein Zehntel für die internationale Zusammenarbeit aus, die ja letztlich die Probleme lösen soll, die zu solchen Konflikten führt. Natürlich, Geld ist immer knapp, aber wir sind in der Lage, auch präventiv zu handeln. Und vieles von dem, was heute in der Welt sich abspielt, hätte teils mit früherem Eingreifen vermieden werden können. Sehr oft sind es soziale Spannungen in den einzelnen Ländern, äh, mangelnde Möglichkeiten, in die Zukunft zu investieren, Aber auch zum Beispiel bei Pandemie oder Klimawandel sind wir darauf angewiesen, dass andere auch handeln. Wir müssen hier synchron handeln und man kann als reiches Land von einem armen Land nicht das gleiche verlangen, wie man selber leisten kann. Deswegen ist auch eine Partnerschaft ja so zentral geworden.
0: Ja, Sie haben äh, gerade die Verteidigungshaushalte angesprochen, die ja steigen. Deutschland erreicht dieses Jahr seit langer Zeit äh, das Zwei-Prozent-Ziel der NATO voraussichtlich. Und wir führen gerade eben genau diese Debatte über eine langfristige und systematische Erhöhung unserer Verteidigungsausgaben. Machen Sie sich Sorgen, dass das auf Kosten der internationalen Zusammenarbeit geht? Ist das Geld, was dann fehlt?
1: Ich glaube nicht, dass man das... Eine Budgetlinie gegen die andere hier ausspielen muss. Die Frage ist, sind wir bereit für unsere Sicherheit und für die Sicherheit in der Zukunft auch entsprechend zu investieren? Für den einen mag das durch die verteidigungspolitischen Ausgaben am besten gewährleistet sein, aber ich glaube, wenn wir uns heute die Welt betrachten, dann wird Klimawandel nicht mit Panzern und Raketen gelöst, dann werden Pandemien auch nicht mit äh, Flugzeugträgern gelöst, die irgendwo äh, im Roten Meer vielleicht unterwegs sind, sondern die großen Bedrohungen unserer Zeit sind letztlich nicht nur die kurzfristig entstandenen Konflikte und Krisen und Kriege, sondern es sind vor allem diese generationsübergreifenden Aufgaben, die wir heute mit fast acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten gemeinsam bewältigen müssen. Und genau deswegen ist es jetzt nicht, ist ein Euro für Verteidigung ein Euro weniger bei der EZ, So kann man es zum einen aufrechnen oder haben wir ein sicherheitspolitisches Verständnis, das gleichzeitig mit verteidigungspolitischen Aufgaben auch bei der internationalen Zusammenarbeit mehr investiert, weil letztlich dort die Risiken vermindert werden und vor allem auch mehr Sicherheit entsteht.
0: Ja, Herr Steiner, letzte Frage. Sie haben den Überblick über Entwicklungen und Fortschritt auf unserer Welt. Was ist denn etwas vielleicht, was Ihnen auch Hoffnung gibt? Eine Entwicklung, die Ihnen Hoffnung macht?
1: Mehrere. Ich glaube, gerade in diesen drei Beispielen, die ich schon mehrmals zitiert habe. Pandemie. Zum einen das erste Jahr ein absoluter Schock. Dann erleben wir, wie Regierungen zum einen Programme auf die Beine stellen, die vor allem die ärmsten Bevölkerungsschichten oder diejenigen, die sich nicht selber schützen können oder Kleinstunternehmer Unternehmer. So stabilisieren, dass sie nicht in die Armut abrutschen. Das hat weltweit enorme Konsequenzen gehabt. Gleichzeitig durch Wissenschaft und Forschung einen Impfstoff entwickelt, der innerhalb von drei Jahren dazu geführt haben, dass wir heute fast schon vergessen haben, wie Covid war. Klimawandel, wir haben Rekordinvestitionen bei erneuerbaren Energien. Wir haben eine Energierevolution, die inzwischen schon stattfindet. Und, vielleicht für viele überraschend, manche Entwicklungsländer sind viel weiter als die Industrieländer. Ein Land wie Kenia produziert heute 90 Prozent seines Stroms mit erneuerbaren Uruguay, fast 95 Prozent. China ist der weltgrößte Produzent von Wind- und Solarkraftanlagen. Das heißt, auch hier ein Durchbruch. Und wir sind heute an einem Punkt, wo wir vielleicht dem Klimawandel und die globale Erwärmung schon auf vielleicht 2,5 Grad runtergebracht haben. In Paris waren es noch 3,5. Jetzt wird noch einmal ein Versuch gemacht, dass wir im nächsten Jahr, wenn Brasilien die Klimakonvention in Belen ausrichtet, alle Länder nochmal ambitioniertere Klimapläne vorlegen müssen. Und vielleicht kommen wir sogar an den Punkt, wo diese internationale Zusammenarbeit uns ein 1,5 Grad Ziel wieder in die Perspektive rückt. Das sind Erfolge, das sind Erfolge, die wir gemeinsam international geleistet haben, wo auch die Vereinten Nationen, manchmal für viele nicht unbedingt direkt wahrnehmbar, eine zentrale Rolle gespielt haben. Wir sind keine ähm, Kommandantenzentrale, sondern wir sind Vermittler, wir sind Plattformen und vor allem helfen wir den ärmeren Ländern, ihren Beitrag hier zu leisten. Und ich glaube, das sind Erfolge, die sollten wir nicht unterschätzen, denn sie erlauben uns letztlich auch mit Hoffnung, Und vor allem auch mit einer gewissen Zuversicht in die Zukunft zu schauen.
0: Ja, es ist also bei weitem nicht alles schlecht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Steiner. Ich danke Ihnen. Die Erfolge nicht unterschätzen, damit die Hoffnung für die Zukunft nicht verloren geht. Ein guter Ratschlag in Zeiten, in denen viele sich von schlechten Nachrichten überfordert fühlen. Das war unser Gespräch mit Achim Steiner, dem Chef des UNDP auf der 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Fragen oder Feedback können Sie sich gerne wenden an podcast.faz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.